0: recuso qualquer posição fatalista diante da história e antes dos fatos.
1: Olá, meu nome é Daniel Guimarães e estamos iniciando o nosso podcast Diálogos em Troca. Em cada episódio, iremos discutir um tema relevante que esteja em pauta de discussão na sociedade. A pauta de hoje é População em Situação de Rua, Imaginária e Pandemia. Para o diálogo de hoje, contaremos com a participação dos psicólogos Fabiano Mendonça e Leonardo Silva. Boa noite. É, gostaria que vocês falassem um pouco do percurso educacional
0: e profissional de vocês. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Leonardo de Moraes Silva, né? sou psicólogo também, tanto na clínica social como na clínica tradicional, né, e atento principalmente pela abordagem gestáltica. Minha trajetória no atendimento às pessoas em situação de rua se deu em 2005, num serviço especializado em abordagem social, né, que é um, um serviço ligado à política de assistência social, que atende as pessoas em situação de rua. No começo, eu trabalhava somente com crianças e adolescentes nessa situação, mas com a implementação da política de assistência social, o serviço foi ampliando também para se adequar às normativas nacionais e aí eu passei também fazendo trabalho que sou em situação de rua, tanto em pessoa como em família. Meu nome é Fabiano Mendonça, fui
2: também trabalhar na, no Serviço Especializado em Bordade Social, eu trabalhei lá
0: na, nas regionais Pampulha, Noroeste. A nossa presença naquele território, né, no caso a Praça Raul Soares, é, nos permite também observar essa realidade né? E naturalmente a gente está sempre é, fazendo né, atendimento também aquelas pessoas, né? nem sempre, às vezes pelo viés da psicologia mesmo, às vezes muito mais num, numa perspectiva de orientar. A gente pode é, observar esse fenômeno né, tão complexo de outros olhares também. É, e eu acho até que já fica até uma sugestão para um próximo podcast, talvez, quem sabe a gente poder falar mais do Psicologia na Rua porque ele Ótimo. tem muito a dizer né? sim,
1: sim. Ótimo. Não, com certeza vai ser um tema aí que a gente vai poder voltar aí em outros episódios é, inclusive, é, já entrando no segundo tópico eu queria trazer para vocês é, pensar inclusive essa questão da própria cidade é porque dentro da teoria do imaginário, né, a cidade ela tem uma representação da mãe que acolhe né, os seus filhos, né, dessa mãe que às vezes é uma acolhida que se dá de forma polarizada, né, às vezes é uma mãe amorosa, acolhedora, Exatamente. que protege. É. E esse lado né, afetivo permite né, prover né, o alimento, prover o trabalho uma série de acessos, né, o que, que a cidade acaba permitindo, mas tem um outro lado, né, o um lado sombrio, né, que aproxima desse, do imaginário até próximo ali da madassa, né, se a gente pensar nos né, aquele lado sombrio que traz uhum. é, justamente a dureza, né, as suas mazelas e, e a própria cidade de Belo Horizonte, aí falando um pouco específico da nossa, da nossa cidade, né, onde que acontece né a, a, o trabalho de vocês tanto o trabalho institucional como o trabalho coletivo é como que o horizonte na história da cidade tem, carrega né esse lado do planejamento é uma cidade uma das primeiras capitais planejadas do, do Brasil é, ela foi já antes mesmo da população ocupar já foi feita ali um, um projeto arquitetônico projeto é, estrutura, né, dos moldes ali, do positivismo, do racionalismo do século XIX, pensando, né, uma, uma determinada população. Aí Eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, do impacto dessa acolhida aí, da população em situação de rua, e como que vocês
2: veem nesse processo pelo horizonte. Falou desses dois lados, né, da a mãe, né, tem essa mãe acolhedora, né, e a mãe devoradora também, né? A cidade enquanto símbolo dessa mãe. Eu vejo que, dá mais na, na, na atual conjuntura, assim Então mais mais a vivenciando esse lado da, dessa mãe
0: devoradora, né? É, tem uma coisa muito interessante que a gente pode pensar com relação à história de Belo Horizonte porque, é, como foi bem colocada, ela foi uma cidade planejada, mas ela foi planejada para quem de fato, né? Porque as pessoas que participaram da construção de Belo Horizonte, na verdade, não foram necessariamente acolhidas por, por essa cidade a princípio, né? Até que Belo Horizonte ela foi feita para ser assim, uma cidade de elite mesmo, né? Daquelas pessoas que participaram ativamente da construção do, da cidade, elas ficaram, elas passaram a ocupar as periferias, né? Isso traz um impacto, de fato, né, para a configuração populacional. Essa dicotomia, né, essa, essa questão dessa divisão de, de classes, né, tão tão histórico tão forte em Belo Horizonte, é, a gente ainda percebe muito isso, né, com relação à, à população de rua. Porque População de rua, a, a cidade tem uma relação muito paradoxal. É a cidade que a acolhe, né? Pareceu na nessa questão, mas é a cidade também que quer que não quer que essa pessoa ocupe espaço público, né e aí é uma relação, né, que é sempre desafiadora, assim, como nós podemos mediar essa relação e ainda assim trabalhar para que essas pessoas é, alcancem algum grau de superação da situação que elas se encontram e ainda e ainda respeitando os seus direitos que muitas vezes é nem são tão reconhecidos assim pelo grande público, às vezes Sim. o grande público quer simplesmente é, que essas pessoas deixem o espaço público, né, que saiam do espaço público, né? mas é, a gente trabalha num viés diferente. Né?
1: Inclusive, Léo, você tá me trazendo aí uma, uma questão que quase perguntar aí vocês na prática, né, do, do dia a dia, pode ser uma coisa que vocês observam né, e entender. Como que se dá né, essa concentração dessa população dentro da, da cidade de Belo Horizonte? Como que vocês percebem né, essa ocupação mesmo do espaço físico ali da cidade? Em Quais locais né, que acaba tendo uma concentração maior ou menor? Como que vocês percebem né, o tratamento do restante da população para esse público? Né? Como que o dia a dia, as histórias, né, o, o, o que é trazido ali serviço de acolhimento, né, serviço ali social, vocês acabam vivenciando vi situações que é, são recorrentes, né, eu acredito muitas histórias ali dadas, né, a Sim. subjetividade de cada de sujeito ali, mas tem algumas semelhanças, né, algumas histórias que provavelmente se
0: repetem. Sim, é, é muito interessante essa questão, Daniel, porque a gente começou a falar da, da relação paradoxal e ela é paradoxal em diversos aspectos, né? Se não Sim, todos, né? Então, por exemplo, o município às vezes executa uma, uma política para é, auxiliar, né, na é, na superação de rua dessas pessoas, mas ao mesmo tempo também é o município, né, retomando o conceito da monitoradora levantada aqui é, que também muitas vezes vai retirar aquelas pessoas da rua né, e muitas vezes até desrespeitando seus direitos. É um lugar muito complexo, né? É o é um lugar quase que da ausência de lugar, né? Vamos dizer. assim.
2: Nessa falam da, da questão da ocupação, né? Sem dúvida o, o território claro. mais ocupado pela população de rua é regional centro-sul, né? Mais especificamente ali no hipercentro. Tem uma diferença mesmo de tratamento, né? Dessa população. Se você pegar a população de rua é, Dos bairros da Zona Sul Por exemplo, Santo Antônio é, Cidade Jardim Eles realmente Eles sofrem mais preconceitos Ali, sabe? Eles, ali tem um movimento Maior ali, uma força maior Para Tentar tirar Deslocar essas pessoas né, de, das regiões Onde tem alguns comércios Determinados tipos de comércio também a gente vê esse movimento maior, né, tanto da população quanto do poder público também.
0: Interessante que assim, quanto mais a gente vai subindo, né, é, vamos dizer assim, numa, quanto mais alta a classe econômica de, de determinada região ali, Geralmente, maior vai ser a, o nível de rejeição a esse público, né? Rejeição, né? Aquelas pessoas que de, de tolerância, inclusive, também tolerância é muito maior, né? Sim. E é claro, né? Em cada espaço, né? Devido à sua própria característica, as pessoas vão ocupar aquele espaço de uma forma diferenciada. O Fabiano uhum. bem colocou, é a grande maioria do público se concentra na regional centro-sul e no centro da cidade, né? É, me e aí, ali mesmo. percento me exatamente e aí naturalmente as relações que se estabelecem ali são muito diferentes daquelas pessoas por exemplo que permanecem em regionais como Barreiro Venda Nova né? não somente entre eles mas também entre eles e o público do entorno ali de um modo geral
1: me faz até voltar né, um pouco nessa história de da Constituição de Belo Horizonte que porque a própria ocupação foi se dando, né, nesse Belo Horizonte, a princípio era só o entorno, né, da Contorno, né, que tinha né, esses bairros, né, funcionários, né, Santamonis, Sérgio, é assim, vocês estão trazendo alguns bairros, eles são bairros que estão aí do, na região, né? de Belo Horizonte. E quanto mais afastado, Sim. mais próximo dessa contorno, né, mais periférico, né, vamos dizer assim, a, a população que ocupar foram, foi ocupando né, esses espaços com uma população também com um poder de menor, com um poder econômico, com questões ali, e até ultrapassando a própria contorno, os bairros, né? É,
2: quem veio construir BH ficou fora do cinturão, né? Sim,
0: exatamente. É. E um outro Cidade ponto interessante
1: é esse miolo, né, que é justamente o um coração ali o centro, né, se a gente pensar, a própria praça Raul Soares, né, aí no centro, provavelmente é a Raul Soares, a praça da Estação. Praça da Rodoviária, né, que são fontes é, de grande concentração da população em situação de rua, né, a, a rodoviária ali com a Andradas, né, do metrô, Lagoinha, né, e vai expandir. Praça São,
2: Praça Rio Branco, Sim. Viaduto das Bolas, Viaduto de Santa Tereza
1: são áreas né que se a gente pensar a própria estrutura né que não foi é, explorado pelo poder econômico que não foi explorado por essa especulação né, imobiliária ali né, do, 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 do. em outros momentos né foi feita algumas tentativas mas são áreas que foram é,
2: é chamar de baixo centro né Sim, tem regiões um... ali tapamento que... baixo é que, que, que ao mesmo tempo né que que a gente vê esse fenômeno também a gente ver assim um, um uma efervescência cultural e artística assim muito forte também né nesses em alguns desses territórios aí que foram citados né que até como um movimento até de resistência né a toda essa exclusão né
1: uma outra questão é que é importante né, a gente trabalhar aqui é o impacto né, da, da própria pandemia de covid-19 né o impacto impactou todos nós essa pandemia já vai para praticamente oito, né, nove meses de isolamento, né, de luta, né, com esse processo de adoecimento, né, coletivo. Mas voltando à questão do imaginário, né, como que essa, essa pandemia traz uma representação da peste, né, que seria um dos quatro é, cavaleiros do apocalipse? E como que, perguntando para vocês, como que seria possível, né, se se é possível dentro do trabalho de vocês, de mensurar, analisar o impacto dessa pandemia para a população a situação de rua. Se já tem alguma estatística, né, que, que chega para vocês ou pelo próprio é, subjetiva mesmo, né, pelo próprio volume de trabalho que já era um volume, né, um volume de acolhimento e
2: acompanhamento alto. Como que vocês percebem esse impacto? Assim? É acho que você também falou de vocês, acho que falou do trabalhador também, né, do volume de trabalho, assim, porque tem um impacto para a população de rua e tem um impacto muito forte também para para os trabalhadores, né, da assistência social que que atuam né, ali no no dia a dia, no tete a tete né, com a população de rua. Realmente teve um aumento, né, assim, bem significativo né, de da demanda demanda por, por encaminhamentos, pela política pública e, assim, teve um impacto na saúde mental também muito forte dos trabalhadores, impacto muito forte. E, assim, é, eu sei né, que é algo novo e tudo, lidar com a pandemia, mas, assim, ainda ficou muito aquém, ainda, sabe, muito aquém, sabe, a tratativa dessa pandemia, né, com a população de rua. Agora, se tem alguma estatística, eu não sei, Léo, se você sabe alguma estatística assim?
0: É uma estatística específica é, em relação ao, ao, ao impacto da pandemia sobre a população em situação de rua. É, não chegou a ser divulgada, não. Eu realmente desconheço. Eu sei que a Saúde estava lança, é, lançando, né, é, boletins diários acerca da situação do município como um todo, né. E essa, esse dado chegava diariamente mesmo aos serviços, né. É, agora tá ao impacto da, da pandemia sobre a população de, de rua, é, eu acho que o Fabiano pontuou muito bem. É, se, é, a gente é importante a gente expandir essa questão, porque ela impactou foi todo mundo. E aí, é claro, quando impacta o trabalhador também, isso vai impactar também no usuário, né? E nesse usuário, nesse nessa pessoa ali que se encontra nessa situação de risco, né? o que que acontece? Isso é muito mais grave, muito mais é, tenso. Por quê? Porque é, teve uma uma decisão inicial de, né, é, praticamente fechar o município, né, assim, os serviços, muitos serviços deixaram de trabalhar, as pessoas tiveram que fazer o isolamento social e tudo, presencialmente. Mas, sim, elas deixaram, de, muitos deixaram de trabalhar presencialmente, né, e a gente sabe que esse público demanda muito atendimento presencial, né, e e, com isso, o município teve uma certa dificuldade de se organizar para atender essas demandas. Né? Então, uhum. foi moroso. Né? Assim, a gente teve depois aí, o recurso do SESC né? é, para encaminhar as pessoas em situação de rua a essa unidade. Mas, de fato, essa unidade até tinha muita dificuldade em receber esse público também, devido às especificidades que chegavam esse serviço então pessoas em situação de rua com transtorno mental desafio então com um determinado grau de dependência onde é muito desafiante também para eles né a gente tem muita dificuldade em caminhar esses casos né e isso gerou uma demanda reprimida nos serviços né uhum. naturalmente é o maior penalizado aí acaba sendo esse cidadão mesmo né é que novamente ele fica sem lugar ali né Aí os serviços têm que se organizar para tentar encontrar um, um lugar, né? Vamos dizer assim, é um é quase num improviso mesmo, né? Uhum. É, teve muitos encaminhamentos é, dos serviços de saúde para as unidades de acolhimento para que elas acolhessem as pessoas e fizessem isolamento social dentro dos, das unidades de acolhimento, para que as dependências das unidades de acolhimento elas são coletivas, né? Então, é muito complicado você garantir isolamento uma pessoa é, numa unidade que recebe 200, 200 cidadãos e os quartos não são individuais, né? Então, os desafios foram imensos, com certeza. Sim. É, assim, é,
2: eu não sei, nem né? eu comecei na Bic São Paulo tem pouco tempo, não sei, Léo, você percebeu né, com a pandemia, um, um, um aumento né, da demanda pelo, né, da, da procura pelo Abrigo São Paulo, mas eu passei o quase o tempo todo né, da pandemia atuando na, na abordagem né, no hum. território do centro. Então, o assim, que foi observado é que Houve um aumento da população de rua, sim, muito significativo na, na, na região central. Sabe, por, por vários motivos, né? Tipo, vários motivos. Ainda, ainda, ainda vai, vai ser algo que a gente vai ter que analisar esses dados, porque a gente não tem dados precisos, né? Mas é, é, muitos vieram eram de bairros né para ir para o centro, porque o centro tem mais circulação de, de pessoas... Tem mais comércio, tem mais doação também, né? Sim. Então, concentra mais esses trabalhos é, voluntários, o pessoal é. que faz... É. Muito forte. Tem muita gente de outros territórios para o centro e também apareceram outras pessoas outras pessoas iniciaram essa trajetória de vida na rua, né? Sim, sim. Tem um impacto na, na economia, está tendo esse impacto a, a pandemia. Então, eu observei que eu abordei diversas pessoas que, que anteriormente não estavam em situação de rua. Isso foi, foi bastante... Foi determinante, né? Para, elas, para que elas iniciassem a né, situação de rua.
0: Sim. É, isso... Você traz uma questão muito interessante, porque o que, que acontece? é concomitante comitante ao, ao isolamento social, o governo federal também... Ele elaborou o auxílio emergencial, né? E o auxílio emergencial teve um impacto muito grande sobre a população em situação de rua. Né? É, na verdade, no, nas unidades de acolhimento, a gente sentiu um esvaziamento desse é, Seja pela desconfiança de permanecer numa unidade, né? Onde é, aglomeração de pessoas é uma coisa cotidiana, né? E aí, eu acredito que muitos é, se sentiram inseguros, né? Por continuar acessando as unidades também. E aí, isso, isso tem impacto em que, é, sobre os serviços que atuam na rua, como serviço especializado em abordagem social, consultório de rua, porque essas pessoas passam a ficar mais na rua. Aí também, até perceber também esse aumento, essa maior frequência de pessoas também na rua, né? É mas é, a questão do auxílio emergencial realmente teve um impacto também né assim, sobre esse público, para a gente analisar ainda também, sabe? Muitos uhum. até retornaram para as famílias, né, contribuiu para alguns usuários voltarem para as famílias, é, retomarem uhum. os vínculos familiares, alguns preferiram com o auxílio emergencial alugar com um, um quartinho no centro, né? é, e infelizmente alguns também é, utilizaram essa renda para outros fins mesmo, né? E aí, infelizmente, não conseguiram, é, não passar, deixaram de acessar mesmo, né? As unidades Sim. de acolhimento, né?
1: Eu imagino que é bem complexo, né? Pensar e analisar. E ainda, como ainda estamos né, vivenciando né, essa pandemia, né? Provavelmente só é, análise, né? Que precisar né, de um tempo maior para poder ter resultados, né, para poder conseguir assim, chegar realmente a uma análise mais global, mas aí, assim, uhum. até, até me faz pensar, né, as estratégias de enfrentamento, né, que foram propostas para essa população, para a situação de vida. será que ela surtiu, qual é o efeito, né, entender, qual que é o efeito que ela foi surtindo, vocês, o Léo começou a falar aí dessa questão até do, do auxílio emergencial, né, o Fabiano trouxe a questão do desemprego, né, de, e será que era, eram coisas que, foram, né, pensadas ali, quando teve o um planejamento ali, né,
0: das estratégias de enfrentamento. É, eu queria até completar uma fala do Fabiano também, Daniel, é, porque é muito importante quando o Fabiano traz a questão do trabalhador, tá? É, a ansiedade do trabalhador nesse momento, assim, e como que isso, qual o impacto é, emocional que isso teve em cada trabalhador. Era uma questão de insegurança muito grande, de medo mesmo, né, até os serviços aí se organizarem com relação aos produtos mesmo, né, de insumos de prevenção mesmo, né? então máscaras, luvas, né, proteção do pro rosto, né? é, questões de higiene pessoal também, né, então, é, a pandemia, ela afetou Todos nós é um aspecto bem maior do que a gente pode imaginar. E eu acredito que muitas dessas mudanças agora vão ficar. Não vou dizer que isso é uma, que é uma cicatriz, mas é uma marca que essa pandemia deixa e acho que ela aponta uma série de fragilidades mesmo, né? Tanto, tanto politicamente quanto é, psicologicamente também, né? O de saúde mental de nós trabalhadores
2: da trabalhadoras e trabalhadoras da assistência social, né? Porque assim fala-se muito do, da, dos trabalhadores trabalhadoras da saúde, é né? claro, né? Eles também estão nessa linha de frente, mas não se fala do, de, de nós, né? Que trabalhando na assistência social, estamos na linha de frente desde o começo.
0: Sim. Sim. É quase que como se nós pegássemos um pouco dessa invisibilidade aí também. Entendeu?
2: Exatamente,
0: pegamos, né? pegamos toda verdade, essa né? perdão, pegamos ela é. toda. Né? Inclusive Exatamente. me faz
1: pensar que essa né, na verdade, é uma invisibilidade que já, né, já acompanha o serviço há mais tempo.
0: Sim, verdade.
1: É fora do contexto da pandemia, né? Quem que conhece, né, o, o trabalho de acolhimento, né, o trabalho de assistência social. É não, não pensando só em né, Belo Horizonte, mas pensando né, a estrutura como um todo no né, do país. É, às vezes é uma questão de, de aparecer mais o trabalho de instituições privadas, né, instituições aí vinculadas ao poder privado, que é desse trabalho né, do, do, poder, do poder público mesmo, que é o direito né, que a população tem, né, um acesso ali, um né, direito. Mas assim, aparecem mais essas outras é, instituições, né, vinculadas ali né,
2: na, na grupo Neves, né? mas é privado
0: é, mesmo. Tipo, é... é importante notar também o, o apoio que a sociedade civil deu às é, unidades de acolhimento, é com fornecimento de máscaras também, né, porque o poder público demorou muito para se organizar, para poder... Sim. É, ofertar isso, né, de uma forma mais sistemática, né, para os serviços. Mas a sociedade civil contribuiu muito, né, assim, as unidades de acolhimento receberam muitas doações de máscaras, inclusive produtos de limpeza mesmo, né, de higiene pessoal, né, para é, os usuários, para que os usuários usassem, inclusive os trabalhadores.
1: Né. Uma, uma questão bem complexa né, de pensar essa coisa. Da da visibilidade, né? O que que é possível mensurar, né? Às vezes, muito, muito, muito do trabalho não é possível mensurar em números, né? Que alguém fala, é possível tirar um relatório, né? É uma coisa bem... O impacto uhum. mesmo, né? Psicológico que vocês uhum. estão trazendo aí do impacto emocional, do, do estar né, ali realmente conseguindo lidar com, a, com aquela realidade, né? Às vezes, tendo uma questão de ordem pessoal, né, que atravessa também, né? às vezes é muito... E aí me faz perguntar, né, assim, para vocês, dentro de todos esses desafios, né, o que vocês relataram
0: aí, que acabou que vocês o que que motiva, né? Ainda são muito invisíveis, elas se tornam invisíveis mesmo, né? Da às vezes acha que tá muito não, aqui eu faço o que eu quero, que eu quero e tal, mas as relações que eles estabelecem na rua, é, acabam criando outros. Outros, então, a gente sabe que essas pessoas sofrem é, uma violência né? entre mulheres também, a situação de rua hoje, que é um assunto muito importante, mulher na rua, é mundial para a gente, de fato, é, poder tratar né, da, é, dessa situação, desse fenômeno, né, de uma forma mais, é, vamos dizer assim, é, mais adequada né, a esse fenômeno. É tão complexo, né? É porque ele, são muitas vidas, são muitas, muitas subjetividades ali, cada um com a sua história, né? Não existe receita para motivo pelo qual as pessoas vão para a rua, justiça, essa receita. Mas a gente sabe que são pessoas que muitas vezes passaram por uma série de dificuldades nas quais muitas vezes a família faltou com aquele indivíduo, o Estado faltou com aquele indivíduo, né? E o Estado, eu digo, a educação saúde, a própria assistência social, né, é... e aí é um peso muito grande para esse indivíduo carregar sozinho, né? então a gente precisa é... pensar melhor, né, em quem que é essa pessoa que de fato está na rua, né, e isso aí é. é um trabalho que é uma pergunta, né, que a gente nunca pode deixar de se fazer cada vez que a gente atende uma pessoa.
2: A população de rua tem todas as vulnerabilidades né, possíveis, assim, né, isso, essa, essa pergunta me, me fez lembrar, assim, até uma cena que eu, que eu vi recentemente, né, presenciei, é, é, não presenciei o ato, né, mas eu vi uma, uma pessoa em situação de rua que tinha suicidado, né, a, é, há pouco tempo eu passei pelo local e vi essa pessoa, né? ela pulou do, do viaduto e morreu. E aí, mas eu fiquei... Que essa pessoa já não passou, né? Quantas outras mortes que a população de rua já não passa antes de estar na rua, né? Essa, toda essa desigualdade social, todo, todos esses direitos que são... que devem né, parte dos, dos casos, né, essas pessoas tiveram diversos direitos negados passaram por diversos tipos de violências né? e, e também além do, do público feminino que tem aumentado é né, bastante né situação de rua que, que já é, que é um que público mais vulnerável ainda o público também né de de trans também tem tem aumentado bastante que que é um público já já são pessoas né? muitos muito a outros tipos de violência. Violências, né? Em todos os tipos de violência, ainda mais na rua. Sim, na rua sim. potencializa muito mais.
0: Sim. sim. Até nesse acentuar é. essas violências.
1: na rua é. é um tema bem complexo, mesmo. Se a gente fazer né? em, em, em todos os detalhes, né? em, em ali o né? impacto que né? né? essa população sofre, faria vários, né? Mas uhum. eu gostaria assim, né, que vocês é, perguntassem se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar. Mais curto, né? Mas é, a sugestão aí do Léo do início, né? De depois tentar trazer outros episódios, né, alguns pontos mais específicos né, dessa população, eu acho que é importante dessa discussão, né, dessa atuação. Pra...
2: Então, eu gostaria de, de acrescentar, né? Mais algum ponto. É... A gente ouve né, muito, muito esse, esse discurso, ah, a pessoa está lá na rua porque quer, porque é vagabundo, porque, sabe, vários porquês, assim, preconceituosos, mas Sim. a gente não pode esquecer assim, que a população de rua tem um recorte social, que a maioria é, uma, é preta, a maioria... A maioria da população preta, né, população de rua, não população é pobre. Né? Não tem esse recorte ah, né? É algo estrutural. Não,
1: interessante né? o, o, o isso que vocês estão trazendo para poder apresentar a discussão, porque é um ponto que eu acho que dá para poder pensar como um fechamento né, nessa discussão. Então, a discussão mais ampla, não daí para a gente ficar aqui com né? tema de vários outros episódios coisas para a gente pensar é que essa essa coisa né da desse histórico né dessa população ser assim, uma população em maioria né pobre né dessa, e da gênese né novamente da, da própria cidade quem que é a, a, é a população que construiu que ergueu nove quais tem vários aí eu acho que é um convite né para a gente ler um pouco sobre a história de Rio de Janeiro, sobre a, a constituição sobre né, o, o, os marcos históricos que foram atuando, né, que foi acompanhando essa evolução da cidade, né, e que a população é essa, né, que está sempre à margem, que está sempre aí as áreas né, que não chega né, a estrutura, né, um, um, algo que acolhe, voltando à ideia né, da mãe acolhedora, da mãe madrasta, né, da mãe sombria, e, e fica esse, esses pontos né, para a gente pensar né? essa população né? Essas, é, cada vez mais feminina né? então é essa própria mãe né? que são várias mães
0: tendo... e uma coisa interessante até desculpa Sim. aí Daniel é... Não, né? Pode. mas é... interrupção Sim. mas é um ponto que eu acho muito importante da gente ressaltar também é uma população que está envelhecendo na rua Envelhecendo sim. bastante. Sim. É, sim. E eu, eu acho esse um dado preocupante, porque a questão da idade na rua também é um agravante. É mais uma vulnerabilidade. Muito atento sim. a esse aspecto também.
1: É, é verdade. Pra, pra ver. Né? Tipo, é Se a gente for esmiuçar aqui, vai, vai surgir né, várias vezes. Mas infelizmente, realmente o nosso tempo, né? É um tempo que a fazer um corte é, até é. para poder conseguir. Algo que tem que ser sintetizado ali, mas que eu acho que é uma discussão que não se esgota, né? Que a gente pode pensar realmente em outros episódios, né? E aí, de antemão, eu já deixo o convite para vocês, né? A gente está sempre em colaboração. Agradeço né, a disponibilidade para poder participar. Essa proposta né, do Coletivo Troca é uma proposta do podcast. Surgiu as demandas da pandemia, mas é algo também que a gente está... É, ainda nesse processo de construção eu Acredito Qualquer colaboração Qualquer crítica, sugestão vai ser bem-vindos Inclusive ao público que nos ouve é, Tenha vontade Para poder colaborar né, Sugerir pontos aí Sigam as nossas redes sociais Bora trocar Sim. uma ideia né? Fica o convite um abraço Sim.